0: ちょっと怖い話していいですかはい。あの、怖い話っていうわけでもないけど、あの、<笑>実家に顔を出しまして、で、まあ、ちょっとお茶でも飲むかと、こう、はいはいはい、お湯沸かして、お茶を、入れたんですよ、うん。そしたら、なんか浮いてるなと。茶、お茶系じゃない。なんか白いのが浮いてるなって感じで、うん。うーん、なんだろうなって思って、ちょっと給湯ポットを覗いてみたんですよ。うん、そしたら、給湯ポットの中が、結構な勢いでこう白くなってまして。あー、カルキい,いわゆるそうです。カルキ水垢がたっぷりついてまして。うわー、これはもう男一人、<笑>老人がこう、給湯ポット使ってるとこの辺り気づかず掃除してねえよなーと,ああ<笑>ということでちょっとで、ね、わこの<笑>水垢たっぷりのお茶のむの嫌だなー
1: って思って
0: <笑>速攻でこうたまたまクエンさんはあったんで掃除をしましてでまあ、実家のキュートポット綺麗にしてきました、というお話なんですけど、<笑>まあ、そのついでにですね、あの、うちのキュートポットも見てみたら、なんかちょっとさ、さすがにこう、水が使ってるところと使ってないところでのこの色の違いが結構見えてきてたんで、ああ、まあ白くはなってないけど、ちょっと気になるなって
1: 。
0: はい。今朝からキュートポット、あの、掃除しておりました。今日。そう。(笑)朝から (笑)。(笑)今日は朝コーヒーを入れてないんですよ、まだ。僕の大好きなコーヒーが。途中で寝ちゃったらごめんなさい。でね、あの、これもうちょっと続きの話があって、あの、はい、<笑>今年になってから、今年、え前回、え年末かなえっと、ちょっと忘れちゃったんですが、あの、加湿器ですね。貸、うん。加湿器のタイプがある話とかって前にしましたけど、はいはいはい、僕も、えっと、なんですか、いわゆるお湯を沸かす系の買ったんですよ、うんうん。いや、これやっぱね、さっきの話と同じなんですけど、あの、一週間、二(笑)週間使うと中すごいですね。軽く。ああ、白
1: くなりますよね。白いが。め
0: っちゃ白くなりますね。え、こんな白くなるので、あれって、えっと、要は中にその、鉱物ナトリウムやらないやらそういったのが入ってるってことだから、うんうんうん、水質で言うとその軟水とか硬水とかそういう話に関連してくるじゃないですか
1: 。ああ、なるほど、うん。で、日
0: 本は軟水だって言われるからそういうのが少ない
1: って
0: 言われてるからちょっと調べてみたんです。意外と日本の中でもその水の高度ってすごい地方によって変わってるんですね。で、僕が今住んでる千葉のエリアは特に、えっと、中高水だったっけな。ごめんなさい。ちょっと名前忘れちゃったな。軟水って言われるものよりかはちょっと硬めの部類の水のエリアで。うん。なので、なんか、やっぱ前住んでたところと比べると随分と多いなっていうのが分かったんですよ。やっぱね、これね、ペッポッと今までそんなに掃除してなかったし気,をあの気をつけてなかったんで、うんまあ、そんなに気づかなかったんですけど、うんうんうん、やたら最近は、その、えっと、これ、買って使い始めて、目立つようになってきたんで、うん、いやー、なんか、あれおかしいなっていう気づきがあったんで
1: 、はいはいはいはい、
0: これ、クエンさんがはかどりますね、
1: <笑>本当に。掃除、掃除用日々ですね。あ
0: あ、引っ越し前に持ってたクエン酸を一旦使い切っちゃいましたもん。うんうん。<笑>またちょっと薬局か100均で買ってこなければいけない。と必須のお掃除道具になってしまいました。
1: <笑>私は今日は、あれかなえー、っと、朝マック行ってきました。朝マック行って、帰ってきて<笑>いい、ね、食べて、で、ちょっとダラダラしてっていう時間ですね。日曜日の
0: 朝。日曜日の朝。<笑>日
1: あの、24日、えー、金曜日。まあ、あの、その前日が天皇誕生日ってことで、あの、金曜日もお休みにして、四四連休。ですよね。はい。うんうんえー、なので、えっと、4連休にして、で、金曜日は、あれなんですよ、あの、オクトパストラベラー2というゲームが発売されたので。
0: ああ前に、そうですね、話しましたね。うん。もう発売だったんですね
1: 。そうですね。確か、え、まあ、Steam 版とスイッチ版とプレイステーション版、それぞれ出て、それぞれ発売済みだと思います。えっと、それをひたすらやってました。
0: あー RPG やるにはいい。そうですね。連休ですね
1: 。はい。まあ、あの、ネタバレとか気にしなければ、まあ、あの、急がなくてもいいタイトルなので、しかもダウンロード版なので別に売れることもないし、えーまあ、じっくりやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、昨日はもうひたすらやってて、もうプレイ時間が多分25時間ぐらい行ってて、はい、結構ね、はま、はまってますね。今日はちょっとあんまりやれないんで、あれですけど。<笑>
0: もう、それぐらいプレイしてってことは、こう、オクトパスのその8人の主人公たちが何かしらこう集結して
1: 、パーティー組んで。そうそうそうそう,そう,う,う。まあ、あの、あれ群像劇なので、その最初、主人公を選んで、えっと、まあその主人公を選ん、誰、誰を選んでもよくて、で、誰を、ね、選んでも、えっと、その序章みたいなやつは、あの、普通に、なんて言うんだろう、回想で、回、追、追走できるというか、(笑)えっと、まあ、だから、(笑)誰選んでもいいし、ええ、まあ、仲間にしなくてもいいんですけど、8人の主人公を。なんで、一人プレイ、主人公一人だけで旅をして、えっと、ラスボスまで行くこともできるっていうタイトルになってますね。で、まあ今、普通に私はもう全員仲間にして、全員追走して、で多分、えー、何章まであるのかな確かオクトパストラベラー1位だと、4章 ?3 章かな ?4 章かちょっと忘れちゃったけど、<笑>多分4章じゃなかったかなの、えー、が、それぞれ主人公ごとに4章か3章あって、で、えー、それが終わると、隠しボスじゃないけど、こう、最終ボスみたいなのが、オクトパストラベラー 1, 1と同じ構成だったら出てくるはず。<笑>で、今ちょうど全員分の1章が終わって、で、2章がちょっと3、4人ぐらいやったぐらいなんで、進捗としては 30% ぐらい。で、24時間ぐらいやってるので
0: 、<笑>
1: まあ、80時間ぐらいのボリュームになるんですかね。<笑>
0: うん結構いきそうですね、これは。は
1: い。まあ、あの、結構、あの、じっくりやってて、あの、街に行ったら、あの、住人一人一人に話しかけたり、えー、<笑>あとなんかアクション、その住人に対して、あの、一人一人が持ってるアイテムとかあるので、あの、盗んだり、アイテムを。あ
0: なんか、その、プレイアブルな主人公一人ずつ、なんか、ま、フィールド上でできる特殊なアクションとかありましたよね
1: 。そうそうそうそう。そうそういうのをやったりしたり、あと今回、あれですね、あの、フルボイスなんですよ。で、1位の時あれなんですよね。なんかこう、フルボイスじゃなくて、よく、その、なんていうんですかね。掛け声とか、あの、合図みたいな、音声が最初に入って、セリフがこう、テキストで流れてくみたいな、あの、はいはい、セリフの流し方だったんですけど、今回全部セリフにじじく、あの、声が入ってるので、声の演技がすごい際立つんですよね。な(笑)んで、それをじっくりこう聞いてるというか、聞きながらやってるので、結構時間かかってますね。前はパッパパッパ、正直セリフを読んだら、もう飛ばしてくっていう感じだったんですけど。やっぱ声の演技が最近あの、いいなっていうふうに思ってて、やっぱり 2D の、HD2D のそのグラフィックスなんで、えっと、あんまり映像が強くないんですね。なんで、その声がめちゃくちゃ際立ってくるっていうか、はい。なんか、いいなって感じなんですよね。声が。こういうの演技が。はいうんうんうん、多分あの光編っていうキャラクター主人公がいてで主人公が多分声優が、えっとまあ、あのキングダムみたいな世界観の話なんですけど、はいえっと、主人公がアシタカの声やってる人モノロケ姫の。アシ
0: タカの声やってた人っちょ
1: っと名前がパッと出てこないんですけどどういうか分かんないんですけど<笑>すごいねなんかアシタカを見を感じるそのあの感じですよ実直な感じ。
0: であ、松田洋二さん。はいはいはい
1: はい。ああ、ああ、そんな名前だったような気がする。はい。いやで、なんか、軍師、諸葛亮みたいな人がいて、諸葛孔明みたいな人がいて、で、あと、うん、なんかいい,い,いんですよね、なんかそこの話が。なんか<笑><は>、<笑>話も、話もいいんだけど、うんうん、やっぱ、なんか、声の演技がいいっていうか、うん、っていうので、いや、いいな。ネタバレをしないぐらいで<笑>、ちょっと
0: いろいろ教えてもらいましたけど。うん。なんか、グラフィックが、そうですよね。ちょっと、まあ、今時のゴリゴリの 3D グラフィックの、だと物足りない感じになっちゃう分が、まあ、声で保管されるっていうのは確かにありますよね。で、やっぱ、BGM <笑>。うん。僕らはよくゲーム音楽の話をちょいちょい出しますけど、BGM いいですもんね
1: 。BGM めちゃめちゃいいですね
0: 。BGM えー。本(笑)当に(笑)め
1: ちゃめちゃいい(笑)です
0: その辺のこの細かないい部分についてもそうだ前回ね話しましたけどそうそうだそうだ
1: いやもうこのスタッフで「ファイナルファンタジー」作ってほしいな(笑)ドラクエ3とかライブアライブとかで 2D、HD2D のなんかリメイクを、この技術を使って HD、んリメイクをしてますけど。
0: そうですよね。最近この HD2D でリメイクしたものとか、いろいろ出されてますよね。
1: 別に全部が全部 3D じゃなくていいわけじゃないですか。なんでも、HD2D でドット絵のこのグラフィックスで、かつドット絵だからこそできる、まあまあ残虐な演出。結構ね、オクトパストラベラー今,、うん、
0: 今のそうですよね。なんかこう、3D ってそういったところを映画のようなワンシーンとして撮ろうとしたら、とてもセロが許してくれないようなも
1: のになっちゃいますけど
0: 、<笑>年齢制限のこと考えたら、ね、すごく 2D のドット絵に収めるのは
1: 。うん、オクトパストラベラー2は、あ、でもセロ、あれだ、D だ。まあまあ、レーティング高いですね。
0: <笑>まあ、そうか、あくまでグラフィック表現ではなくて,ってこ
1: とか、<笑> 17歳以上。まあ確かにこれ結構残虐なシーン多くて、まあなんていうんですかね、残虐って言ってもまああれか、人が、まあ人が死ぬのも結構相当だけど、まあタバコを吸ったりとかお酒飲んだりとか、はい、切断表現とか、まあドット絵だけども結構あるんですよね。で、特にその、前作だとそのプリムロゼっていうキャラクターがいたんですけど、そのキャラクターが相当こう悲惨なこう過去を持ってて、で、あなんというか、復讐のを目的とした旅に出るみたいなのがあるんですけど
0: 。なるほど。となるとまあ、ちょっと犯罪的な面も入ってくるので。そうそう
1: そうそう
0: そうそう。うりますよね。まあ、戦争とか、裏社会的なのとかがこう<笑>、そうそうそうね人公たちの生い立ちにあったりすると、もう、それは、しょうがない。
1: はい。うん。一人、裏社会で、えー、裏社会が背景にある、裏社会が背景にある、裏社会に所属しているメンバーの、若手の話があるんですけど、その話がまた、結構、重くて、いいですね。うん、うん、うん、うん。結構、うん、住民とかもね、設定が凝ってて、あの、普通に話を聞くと、なんか平凡な感じの返しをしてくれる村人とか、あの、探るっていうコマンドをやったりすると、実は、えー、裏社会に所属してて、うんたらかんたら、みたいなこう、設定とかがいっぱい書かれてて、こうシナリオ書いてる人、あの、多分前編なのかどうかわかんないんですけど、前回、えっ、ー、と、そのプリムロゼ編のシナリオを書いた人が、多分今回2は大部分のシナリオを書いてるっぽくて、なかなかその、重め成分が多くなってきてて、あの、大変面白いです。なので、皆さんもぜひ<笑>
0: 。<笑>ちょっと重めのシナリオが好きな方とか。
1: そうですね。まあか、
0: うんうんうん、
1: とはいえ、あれですけどね、あの、すごいなんか能天気な、能天気なシナリオもあるんで。絶対ボス戦があるんで、そのボスの戦いとかにこう通ずるこう、プロットがあるんで、若干こう、殺伐とはするんですけど、結構濃淡はある感じはします。ああ、そう、それで言うとあれですね、なんか昔の RPG とやっぱ違うなって思うのが、あの、昔の RPG ってダンジョン行きます、奥にボスがいます、倒します、帰ります、そうですね。っていうのを繰り返しでうんうん、うん。
0: なんか街に行くと悪さしてるやつがいるとか、なんか変な魔物が住み着いたとかよくありますね
1: 。うん。うん、そうそうそうそうそうそう。まああって。なんか、道を歩いてる時に突然こうボスが出てきて、そいつを倒して進みますみたいなこう、結構あったんですけど、それがあんまなくて、なんかこう、なんか問題がある、その問題を解決するためになんかこう、なんかこう試行錯誤する。で、ボスが介入して邪魔してきたり、ボスを倒さないと前に進めないっていう状況が発生して、その状況を打破するために戦うみたいな感じの、作りのシナリオが多くて、なんかこう,う。じゃあなんかフィー
0: ルドをこうあちこちしてる分には
1: 平和なんですよ。平和。平和ですけど、まああの、オープンワールドっぽい感じになってるので、変なところに行くとすごい強い敵が出てきて、あの、瞬殺されるみたい
0: な。ア<笑>でね,ね、<笑>結構、区分けされてますよね、レベル帯がね
1: 。なんで、だからその状況に持ってくために、こう、なんか演出がやっぱり一個一個されてるんですよね、なんかこう。ボスが、その、最高潮、ボス戦が最高潮だとして、オクトパストラベラーのいいところ、ボス戦20分くらいかかるっていうところがまたいいんですけど、<笑><笑><笑>ボス戦の前に、こう、その状況に至るまでの、なんかこう、緊迫させたり、こう、沸点をこう、沸騰させてったり、うん、いやよくできてんなって思いました。だから演出がこう、なんていうんだろう、音楽とかが、いい感じに演出になってたりとか。うん、いやー、あれやった方がいいですよ、本当
0: <笑>ボス戦20分か僕はなんかこう、ボス戦に向けてすごくレベル<笑>上げて、自分のレベル上げした結果が、あのー、ボスに対してどれだけ、あのー、なんだ、えっ、ー、とー、叶うところまでいけたのかなみたいなテストとしてなんかこうやってる感じで最近なんかあんまりそういうのとかなくなっちゃって寂しいなって思ってたんですけど
1: まあそうですね JRPG 自体はそんなやってないからまああれなんですけどオクトパストラベラー結構あのまあ普通に進めていく感じだと割と没戦で苦戦するようなう苦戦するというかち,ちゃんと考えないとちゃんと殺されるっていうバランスになってるので。うんうん
0: うん、レベルを上げて、こうワンパンできるぐらいの力になってパーン倒すみたいなプレイってあんまりなくなっちゃいましたよね。そう。そういう、なんからちょっと戦闘もだから複雑性ばしてて、なんかこういうパターンでとか、うん、そういう感じになってきてますもんね。その 2D のコマンド入力式でもある程度こうそうね。
1: あれバン弱点ついて、うん、
0: 弱点つくとゲージが溜まりやすくなって。でとかっていうのを繰り返しを
1: ダウン取っ
0: てダウンからのコンボしてみたいな
1: うんゃあこれ結構バトルシステム本当によくできてると思うな,なんか、まあ、弱点をつくとブレイクゲージっていうのが減るからうん、うんうんで、ブレイクさせると、まあ、攻撃が通りやすくなるとか、ま、う、あ、ん、まあ、まあよくある。結構その辺
0: の弱点を探るまでが長いんですよね、最初ね
1: 。そうそうそうそう,そう。
0: そこが、なんか楽しめるかどうかっていうのが割と分かれるところなのかな、みたいな、うん、まあ、ちょっと前作プレイしてて思って。うん。うん。なかなかね、あのー、これかなって思ったのにはまらないことが多くて、イライラしたことも思い出しました。
1: <笑><笑>そうとね。ちゃんとバフとか。かよく
0: 、よくある、あの、はい、火、水、風、土みたいなんな感じじゃないから、余計難しかった。そうね
1: 、そうですね、うん。ちゃんとね、バフとかかけていかないと、本当瞬殺されるし。うんうんうん。いやこれはね、いやいいと、いいですよ、これは。本当に、いや素晴らしい。<笑><笑>大絶賛。はい、あ。ゲームオブザイヤーですよ、ね、これ。<笑><笑>
0: 早(笑)くもう決まっちゃい(笑)ましたかいいですね。え4連休っていうと、そうですね。ちょっと自分は4連休何やったかっていうと、まあちょっと部屋のレイアウトをずっと考えてて、で、ようやくソファとかを買ったんで、今度は逆にあの、片付けも必要になっちゃったから、いろんなものをこう処分するための方法。調べて処分してっていうのを繰り返してて
1: ああでも処分ねなかなかねのその辺で時間取っ
0: ちゃいましたね
1: 僕はあの昔の携帯の箱いまだにあって<笑>携帯の箱って捨てづらくないですかなんか
0: 携帯の箱はでもある時からもう大体捨てるようにしましたね結局その買い取りやってくれるのも本体だけ持ってけば OK っていうケースが多くて箱に価値はないんだなっていうのが。分かってきてきからはもうう出るようにしましまたね
1: メディアスキンとか知ってます
0: メディアスキンメディアスキンって何でしょう
1: あの、柄系ですね。柄
0: 系にあったんです
1: か ?KDDI、あの、AU の携帯でメディアスキンっていう、あの、デザインプロジェクトっていう、その
0: 。懐かしいですね。あれが。<笑>一発模様のものとか、いろいろありました、ね、そうそうそう、インフ
1: ォバーとかありましたね。あれの、多分最後の、ガラケー時代の(笑)ほぼ最後ぐらいのデザインプロジェクトのやつ。吉岡徳人さんのデザイン。まあ結構好きで。その箱が未だに出てきて。まあ別に捨て、全然価値もないと思うから今や。であれ説明書とかめちゃくちゃ入ってるんですよね。あの
0: あそうですね。もう昔のプロダクトって箱広げると分厚い説明書いっぱい入ってますよね。そう。あれが今となっては資源ゴミとして<笑>捨てなきゃいけないからなかなか大変で
1: 。<笑>そうですよね。うわ、もったいねえとかもがら捨ててて。一応今、あの僕もだからその捨てるゴミとかを整理してて。この携帯のやつだったりとか、あと昔のソフトウェア。昔のソ
0: フトウェアはも僕も大量に捨てました
1: 。ああれそう、アドビのクリエイティブスイート。
0: クリエイティブスイート6アカデミック版とかありました<笑> c s 6アカデミック版とか。これ、ディスク、ディスク何枚だったの ?6 枚とか8枚とか入ってて。<笑>それディスク捨てましたあ、捨てましたよ。すげえ。
1: <笑>捨てられないんですけど。
0: いや、もうあの、ディスクっていうメディアを読み込めないんですよ。手持ちにそういったものがないで。まあね
1: 。絶対使わないですしね。<笑>いや
0: そうなんですよね。懐かしい、そう。いやこれどうしようかなと。ったアドビ製品とか、マクロメディア製品とか。<笑>はい。そうですし、あとマ、ま、MacOS じゃない、昔の OS10 あ,ありますね。結
1: 構。ジャガーとかありますよ。あ
0: あります、あります。<笑>それも捨てて、途中からね、レパードあたりからかな、なんかちっちゃくなったんですよね、パッケージが。あ昔
1: のはすごくでか
0: くて。確かに。
1: スノーレパードとかあれでしょうね。割
0: とちっちゃい。普通の CD のね、うん、サイズの。あ、そうそうそう,そう,そうその。その前ぐらいまでは、パンサーぐらいまでは普通にあの、うん A4 サイズのでかい箱の中にディスクがポンって入ってるだけみたいな。ああ、店頭販売用パッケージとして無駄にでかいのあるな。<笑>い
1: やあ、もうすごい、まあ。
0: 当時使ってたトランス、トランスミットとか、オムニグラフ、オムニアウトライナー、J エディットとか、そういう Mac のソフトとか大量に出ました
1: 。オムニグラフル<笑>憧れのオムニグラフル憧れの
0: 。うん。オムニグラフとオムニアウトライナーは、まあ、プロダクト当時の自分のプロアクティビティを支えてたもので、まあアウトラインツールと、あとはそのフローとか,ーとですか、はい、簡単な図を描くためのものですね、
1: うんうん。なんか僕が多分一番最初の会社でフラッシュの開発やってる時に、えっ、ー、と、まああとディレクターの方がワイヤーフレーム書いてくれてて、で、パワーポイントか。それだ時は多分。だからパワーポイントでやってたんですけど、ある時なんか別の会社がディレクターで入ってくれて、で、そこの会社の人がオムニグラフ使ってて、すごい羨ましかった記憶がありますね。あー<笑>わーすごいみたいな。今となっちゃうね。ちょっとさすがにフィグマとか、なんだろう。うん
0: 、ねえ。で,便利なツールで、ね、テンプレートとかもこう、いろんなのがいっぱいあるからいいけど、当時はそんななんか、まあそうかっこいいのを作るのが大変で、そもそも。まあそねうんうん、デフォルトで割といいか、みたいなのを、話したら、割とオムニグラッフルになったってたな、だから、最終的にはパーポとかに貼り付けてた気がしますが、うんうん、えっ、ー、と、いわゆる、なんだうんと、ま、ウェブサイト関連作ってたんで、その、サイトマップみたいなものを最初、あの作って、これで書いてとか、うんうん、そういうのをやってましたね、懐かしい。懐かしい。捨ててました、全部。<笑>オムニアウトライナーとかもアウトラインツールとしてすごくシンプルでありつつすごく使いやすくって今だともうなんかマークダウンがあるのでマークダウンでいいやってなっちゃうんですが。なぜか当時は
1: 、うん
0: うん。なぜかっていうわけじゃなくて、マークダウン自体はそもそも当時そんなに知られてなかったというか、あんまり身近れなかったんで,、まあでね。マークダウン
1: は10年前ぐらいですか。マ、うん、ークばっかしてましたからね<笑>、うん。GitHub で、GitHub が最初ぐらいな気がするな、私。マークダウン、うん、触り始めたの。GitHub Read Me。
0: そうですね。GitHub のリードミーとかでやっぱり一番よく見るようになったし、自分も書くようになったし
1: 。そうですね
0: 。うん。いや、それ以前はもう全然記憶にないですからね
1: 。まあ、マークダウンなんかね、普通触れないですもんね。ノーションで。マークアップして
0: 、うん、CSS 書いてってやってればよかったんで。
1: そうですね。エンジニアがマークダウンマークダウン言ってて。なんかね
0: 。あと普段文章書くときとかは、我々中黒使って箇条書きね、大量にしてたし
1: あ。ああ、そうね。すぐ箇条書きしますからね。
0: 箇条書きの中黒をポンって置いて
1: 。中黒文化はある文化からすごい嫌がられるのに<笑>
0: 。<笑>で、インデントの幅がなんかこう、うわ、なんかソフトウェアにとよって違って、うわー、気持ち悪いってなって。ワードかなんかが、えー、4文字とか、まあ文字数じゃなかったかな、なんかインデントの幅。うん
1: 。なんかデフォルト
0: で決まってる変なのがあ
1: って、
0: うん。うん、あれを綺麗にするっていうのが、自分の楽しみだったな。
1: <笑><笑>まあ今もうマークダウンで、GoogleDocs もマークダウンで書けるようになって。うんうん、そうですね。
0: あとはまあ当時は FTP 使ってたんで、えっ、ー、と、トランスミット
1: 。ああトランスミットかえ何のことかと思ったら、トランスミットって,って、
0: トラックの黄色、はい、サイバーか、ね、黄色いトラックに、後ろになんか青
1: 、青いコンテナを積んだ。
0: 紫色う,うん。紫色かなのコンテナを積んだ。そんな感じのアイコンので、パニックっていう。あ
1: あ。まあ、懐かしい
0: 。結構、そのデザイン的にかっこいい Mac のソフト。はい。いろいろ作ってた会社が、あの、いろんな Mac 用のソフト出してたるんですけど、その中の一つが、まあ、FTP ソフトの、ええー、そうか。スミットで
1: 。コーダ使ってましたね。パニックでといえば、私は。あ
0: 、そうですね。パニックといえば、うん、コーダっていう、ウェブ。
1: はい。HTML、CSS、JavaScript。ページクリエイ
0: ター的なポジションのが、はい、ね
1: 。いい感じに書けるエディター。ありましたね。確かに、コーダにはお世話になったな
0: コーダー、懐かしい。ドリームビーバーかコーダーかぐらいだ。
1: <笑>うん。なんか、多分、うんね、サブライムテキストとかが一瞬流行りつつ。えー、あ
0: あ、サブライムより前でしたね。この辺使ってたな、本当に。
1: そんな気がしますよね。コーダー使ってたらサブライムとか、うん、うん、ああ、テキスト。で、やっぱりなんかドリルイバーとかコーダーとかホームページクリエイターとか、はい、ああいう
0: ホームページを作るための IDE っていうのから、なんか、いつの間にか、うんサブライムみたいな、普通のテキストエディターで<笑>書くようになってて。そうですね。なんかあれですよね。ねあの、えっ、ー、と、リアルタイムなリフレッシュ。なんて言ったっけホットリロード<笑>ホットリロード的な、そうそうそう。多分当時ホットリロ
1: ードじゃなくてなんか別の名前だった気がするんですけど。で確かにコードもありましたね。なんか CSS 保存ってやったら多分なんか自動的に。
0: ねで,で、ブラウザーで表示してるそっちもリフレッシュされるみたいな、そういうのが、なんか多分いろんなツールが揃ってきて連携するようになってからはなんかタブラインのとこにもなってた気がしますけど、うんうん、その前はたぶん ID 内でやってたのかな
1: 確かに確かうんウォッチウォッチじゃないけどなんかそんな感じだった気がしますね
0: ちょっとなし懐かしくなって今コーダを見てるんですけどもうあれですね2020年に最後のリリースして、開発(笑)終わ(笑)っち(笑)ゃったんで (咳) すね。多
1: 分ね、新しいソフトになってると思います。
0: あ、この Nova っていうのがそうですね。あ、それそれ。じゃな、ちょっと違う名前になってる。
1: まあでも VS コードでいいなって気になっちゃってて。
0: もう今はそうですね。
1: その VS コードもまた、ウェブ上で、ウェブ、ウェブ、うん、でもな、ウェブサイトだったらいいのかな。
0: まあいろんなあのコードサンドボックスとかそういういろんなでしょうブラウザ上で開発できるようなところが VS コードやら何やらそういったエディターを組み込みで作ってウェブだけで,ブ,だけでブラウザだけで開発できるような状況になってたりするから、うん、ま
1: あこれがコー d の<笑>クラウド版かなみ
0: たいな感じですしね今はな
1: 、うん、懐かしいですなパニックチェック。
0: パニックは本当アップルデザインアワードの受賞歴がすごいですね
1: 、
0: うん。2003年からはほぼ毎年取ってたって感じ。<笑>当時は懐かしい
1: 。懐かしいですね。まあ最近ローカルのソフトで、あの、あんまりね、使うっていうか新しいソフトをインストールするってことがなかなかないかなってとこですけど。ちょっと最近いいなって思ったのが。ね、なんか
0: あんまりそういうのよりいいかは iPad とか iOS とかそういうところの
1: 。あのー、なんかテキストを書いたりとか、うん、なんかプログラミングをするとかだったら別にね、あの、クラウドのソフトウェアでもよかったりするかなってとこなんですけど、<笑>あの、やっぱり Mac 上のえー、えっと、なんか、動きを、えっと、なんか、最近なんてって思ったソフト、スクリーンスタジオっていう Mac の動画撮影ソフトがあって、えっと、ま、ちょっと、Windows だから、わかんないと思うんですけど、あの、画面上のカーサルの動きだったり、えっと、Windows を録画する、あの、ソフトで、Quick Time イヤーかなっていうのを、普通は使ってたんですけど、えっ、ー、と、スクリーンスタジオっていうソフトが最近 Mac 用に出てて、これが結構いいんですよ。僕も
0: ね、実は知ってます。あ、そ、ま、う、あ、<笑>あの、プロダクトハントの方からニュース来てて、何かなって見たら、あの、プロダクトオブザレーで撮ってたんで
1: 。うん。これね、これ系
0: いいのいっぱいありますよね。どんどん
1: 。うん。まあ、あの、単純に画面上の、画面上
0: スクリーンレコー
1: ディングが綺麗に撮れるよっていうソフトなんですけど、まあやっぱりそのチュートリアル動画とか、あの、人に説明する用の動画とか意外と撮るんで、撮ると便利なんで、あの、そう、まあ見る、見ないといけないっていうちょっと、なんていうんですかね、めんどくささはあるんですけど、やっぱこれで説明した方が早いみたいなのが結構あったりするんで、なんかツールの使い方とか、これで撮っちゃって共有するとかやったりして
0: ,て。ああ、オンボーディング資料とかですか
1: そう,そうそうそう。まあ楽ですよね。その、やっぱり、まあめんどくさい、一番めんどくさいなって思ってるのが、やっぱりその、まあ、うんまあ、新しいツールを使うときに、まあ、こうしてね、みたいなのを説明するときに、あの、テキストで書いてもいいんですけど、まあ、動画撮って見せた方がわかりやすいので。
0: <笑>そうです。<笑>今時間あるってこう、スラックでチャットしてたら、ハドルに来てもらってスクリーンシェアしながらやったりとか
1: 。ああ、そうそうそ
0: う。そんなやり方しちゃってますから、非同機でやろうとしたら、まあ動画撮るっていうのが一番伝わりやすいですよね
1: 。そうなんですよね。あと、ちょっとなんか、これはちょっとイラってして思ったってやつなんですけど、<笑>はい。なんか、勉強会とか開いて、で、フィグマの使い方とかをこう、教えてたんですけど、えー、え。ありがとうございました、みたいな、こう、YouTube で勉強しますって、こう、感想が返ってきて、あり、感想送ってくれるのはありがたいんだけど、<笑>その、質問しろよと思って。<笑> YouTube 見るのかよと思って。やらなくてよかったのかな、とか思ったりするんで
0: 。<笑>そ,のその
1: 、その感想は残酷,残酷ですね<笑>。なんだその感想は、みたいな。<笑>
0: 勉強会開いたのに。い
1: や、もうね、ちょっとね、<笑>そう、うん。デリカしないな、こいつと思っての
0: 。<笑>
1: そう、伝わり方によっては、ああ
0: 、まあ、きっかけとしては、まあ,あの、勉強会開いていただいてありがとうございます。でも、まあ、ちょっと、あの、細かいところは自分であの勉強するから大丈夫ですよ。YouTube 見ますね。みたいな、そんなね、伝わり方になりますもんね。<笑>そうそうそう。いやー。はい<笑>ちょっと、き、厳し
1: い<笑>あ。まあでも日本人っぽいなって思いました。なんか、本読んでみますとか、あの
0: 。ああ。な
1: んかまず触れやと思っ
0: て。<笑>触って質問しろやと
1: うん。
0: ああ、でもそうですよね。なんか勉強会終わってからとか、まあ記者会見の場とかでもそうですけど、なんか日本人の質問の仕方って、なんか独特ですよね。なんだろう、奥ゆかしい。なん,なん遠慮がち。なんか質問慣れてない感じですよね。なんか<笑>。質問力の低さみたいなところとかもたまに記者会見的なのがあったりしますもんね。<笑>え、そんなん自明じゃんみたいなところをまた言うみたいな
1: 。うんえ、何<笑>、うん、まあね、とはいえ、あうん、気持ちもわからんでもないんですけどね。おすすめの本ありますかとか。あ、れ<笑>それ聞く、聞くかねみたいな。
0: <笑>ああ、おすすめの本ね。うん
1: 、なんか、専門家が。まあ、その、今言ってた話だったりとか、もうちょっと興味湧いたので、もう少しこう、深いところを知りたいので、本読んでみたいですっていうニュアンスなのか、やんすとも取れるし。
0: うん、うんそうですね
1: 。うん。まあ、ちょっと今言ってた話は分かんないけど、分かんなかったので、本読んでみるんで<笑>。<笑>みたいななんか、でも絶対やらんやんとう思うんですよね、あれ。絶対本読まんやんと
0: おお世辞なのかなみたいなところもありますよね
1: 。<笑><笑>そう。ま
0: あ、こういう回があって、興味は持ちました。でも、みたいな
1: 。まあね。それは<笑>うん、<笑>まあ、多分、質問慣れてない人じゃないと、そういう話しないと思うんだよな。なんか、その回に関係のない質問だから、なんか。ああ、そうですよね。なんか今の話聞いて、パッと、えって思っちゃったんです
0: けど、なんかこれってやっぱ日本の教育。<笑>み(笑)たいな感じが、そのままですよね。なんかあの、教師、えっと、勉強会とかだったら、講演者がいて、みんなこっち側に生徒として黙って聞いてるって、これ完全に教室の図だから、なんかこう、みんな頑張って、版書を手元に取って、ピン、キンコン、カンコンってなったらおしまい、質問するやつは後で来いよとかっていうのを先生が言って出てくけど、誰も質問しないみたいな。まあ
1: ね。質問する隙がないのかもしれないですね。なんでしょうね。隙がないこと
0: 頑張って説明してくれてるところはあるし、理解追いつくまで教師側も多少待ってあげなきゃいけないし、うん。いや完全に教育現場の<笑>そんな感じだから勉強会やってもそんな感じなんだろうなっていうのをパッと思いつい,いちゃって思わず言っちゃったんですが<笑>、うんまあ、別に教育現場の批判をしてるわけじゃないです<笑>自分も質問力がないから、まあ、聞くときにどう聞くかですよね
1: まあねまあえっと何の
0: 話ああごめんなさいちょっとね難しい話になっちゃったけどえー、っとそう
1: だからそのスクリーンスタジオが良かった動画撮るのはそう,そう,
0: かそういいですよねうんなんかデバッグ的だと、結構
1: 、はい、
0: よくね、あの、使いますしね、こういう動作するようにしたんだけど、いいみたいなんで、ちょっとブラウザをレコーディングして
1: 。あの、FAQ 作ってるんですけど、あの、まあ、お客さんからお問い合わせが来て、そのお問い合わせ見ていくとあ、あの、なんだろうな、ここをそう、こうやって押していってください、みたいな、えー、こう、なんていうんだろう、説明をすることが結構あるんですけど。ええ。あ、なんで、こう、CS 対応されてる方から、こういうお問い合わせがあったんですけど、どう返答すればいいですかみたいな。ここをこうやってやると多分解決すると思うので、ちょっと試してもらってください。で、その項目がありません、みたいな。いや、それ実はその押せるんですよ、みたいな。Android のそのテキストってボタンなんですよ、みたいな、こう、やりとりで、2、3回往復するみたいな。なんで、その時に動画とかこう、撮って、まあ送ると一発だなって思う時があって、うんうん。で、メルカリが YouTube でその操作方法とか、あの、まあ UI の操作だけじゃなくてメルカリは梱包の方法だったりとか、まああの、そういう、なんだろう、UI だけじゃない操作が必要になるので、まあより複雑だと思うんですけど、まああの、よくやってるなって思ってて、メルカリ、うんうんうん。YouTube チャンネルでその動画で FAQ をこう掲載してて、まあ再生数はなんか本当なんか、再生数まで見れちゃうのであれですけど。まあ、これいいなって思ってて。ただそれ撮るの大変だなって思ったりとか。
0: 本当に撮影になっちゃいますもんね
1: 。そう。UI 変わったら、まあ、作り直しなのかな。うん。大変だな、これ、と思って。確かになんで見直しを踏んでてるっていう状態ではありますね、うんうん
0: 、でも本当にサイドバイサイドで横にそういった動画流しながら操作するっていうことは僕もちょいちょいやってるのでうん、うん、やっぱあると便利ですね
1: そうですよね最終的に
0: は動画の方だけ見て、うん、<笑>テキストの方見てないこともあります
1: 確かに、うんうん。そうですよね。
0: だからど、テキストの方は最新版になってるんだけど、動画の方が、ちょっと古いバージョンとかだったりすると、うん、あれってなって、テキストの方を見て、あ、これのことか。そうそうそうそう<笑>ここちょっと動画と違ってるな、って。確かにありますあります、そういうの
1: は。いや大変ですね、動画。
0: これは、メンテしていくのは本当に、うんえっと、現実的なラインどこか難しそうですね。大変だとは思います。は<笑>そこも、そのうち、なんか自動化できたらいいですよね。
1: 確かに。あの、自動テストのツールとかでね、あの
0: 、ああ
1: 、いついいみたいな、やって。で、それを動画で撮ってみたいな。ね、そうそうそうそうはい
0: スクリーンショットじゃなくて動画撮ってくれるようなテストのツールも、うん、あります
1: し。うん。それやってくれたらいいななんかあの、テストツール、マジックポットっていう、モバイルアプリ向けの、UI テストツールがあってマジッ
0: クポットですかこれはちょっと知らないで
1: すね。えっと、まあ、あの、
0: AI テスト自動化プラットフォ
1: ーム。CI とかで、あの、ステップをこう、えー、組んでいくと思うんですけど、その、途中のステップで、その、一回マジックポットにいて、テストして、そのテスト結果を戻すみたいなことができて
0: 。ええー、部分的に
1: 。そうですね。で、あ、そう。で、多分 CI 回しっぱにするとまあ CI のお金がもったいないからあのそこで切り離すと思うんですけどまああの UI をマジックポット上で組んだシナリオ通りにえと UI を操作していってくれてでパスワードとか入力してくれるようにしたりとかえまあ UI にこう崩れがないかとかっていうテストができるツールでこれねある程度便利だと思うんですけど、まあ、やっぱり結構使い、慣れ、テスト、QA のチームがあるとか、うん、ある程度、自動化されてないと、なんというんだろう、あの、うまく回らない仕組みだったりすると思うんで、なかなか今ちょっと導入は検討してるんだけど、導入はできてないっていう状況なんですよね、これ。
0: まあ、いわゆる、その DX みたいな話はよくありますけど、その前段階の整理が必要っていう、よくあるケースですよね
1: 。かなうん。
0: 自動化する前にまず手順
1: 書き
0: ,き出しておけよと
1: そうなんですよねおなんてっけオーティファイとかそう,うそういうケースなんかありますねそれとかそういうやつですね、うん
0: うん、結構手順化してみるとこのケースはこういってこのケースはこういってって恐ろしい分岐が発生するって分かって
1: 結構、うん<笑>うん、こ,この自動テストもね,ううねまた大変ですからねこれ。
0: 自動テストもお金がかかるんで、これはテストし,自動テストしておくシナリオなのかどうかっていう見極めとかもこうどうしましょうかって ?QA の人話して。まあこれは、うん、人間がやる仕事じゃないから機械化しておきましょうって。っこれはリグレッションテストとして、毎回まテストチームの方で回しておきますとか。うん、これは機能変更のたびにチェックする必要がある部分なんで人間がやるようにしますとか
1: うんああそう機能も変えるとね<笑>エラーになったりするから結構
0: 影響があるないとかを見定めてね人がいるか機械に任せるかっていうのはなんかちょっと難しいところがあってそ,うなんです、ね、そこは毎回
1: 相談してます、ねね、そうね<笑>難しいんだよなモーダルが出るときと出ないときが例えばあるとかでまたこの画面に行ったときに初回だったり、3回目、初回3回目、10回目にモダルが出るとかだったりすると、そのテストを回した回、日、その日、何回テストを回したかによって出るタイミングが、出る要素が変わって、あれモダルが出ちゃってるんでエラーですみたいな。エラー
0: です。ありますね。そう。だからそういうのを除外していくみたいなのとかも大変で、あの、そうそうそうレコメンドエンジンを組んであって、あの、アクセスするたんびに、表示されるコンテンツが少し変わるとか、いう順番が(笑)保証されてないものとか出るものが違うとかっていうのがあるとそれを例外設定したいんだけどそういう機能がないテストツールとかなかなかいろんなところで自動化のための手を入れなきゃいけなくて大変ですよね
1: そうなんですよねちょっとねテストに関してはもう本当割と憂鬱ですね考え考えてもなんかちょっとまたコストが乗っかっちゃうんでうんうんうん、うん
0: なので、やっぱこの辺専門家がいて助けてくれると本当助かりますね
1: 。ああ、まあそうですね。うん、そうな
0: んだよな。はい。で、マジックポットのページをちょっと見てるんですが。えー、と、データ駆動テスト。はい。少しずつデータの値を変えながら繰り返しのテスト。うん。で、条件分岐とか、待ち処理とかもできて、画像で差分チェックができて、ああ、いいっすね。なんか、いろいろありますね。日時計算とか、表現とか、二段階認証突破とかそういったユーティリティもあり、うん、うん
1: うんうんうんマジックポットはあの、まあ、モバイル専門ですみたいなので売りにしてますけど
0: そうなんですかウェブサイト見ると結構ブラウザーテストモバイルアプリテストってどっちでもできますよって売ってますけど
1: 割とモバイルから多分売り出していった気がしますねなるほどちょっとマジックポットの中の人じゃないんで分かんないですけどでオーティファイとかがえー、多分ブラウザーテスト o k a
0: オーティファイ、こちらも、ブラウザ操作を記録するだけで、ノーコ
1: ードで。うん。まあ、これ系のソフトは結構いろいろあって。うん。うん、うん、うん。GUI テストツール、ね。いっぱいありますね。はい、いろいろあるので。
0: 最近教わったなどと、えっ、ー、と、名前、いつも、なんて読むんだっけってなっちゃうんですが、メイブルとか。ああ、
1: はいはいはい。
0: はい。とかは、最近をですね、あの、教えてもらって良さそうということで、うんうん、実際テストで導入していただいたのかなうんなんかもうすでに動かしていただいてる。確かにこういう系言われてみるといろんなサービスが今ありますよね
1: 。いやー、こういうのな使っていきたいんだけどなもう機能開発と、なんだろう。まあ、CS を問い合わせ対応と、な、え、ん、ー、だろう。うサ(笑)ービスのグロースのためのなんか開発、企画だったり、設計だったり、ちょっともう完全に追われてますね、もう。守りの部分全然できてない。う
0: んうんうん。まあ次につなげるための守りの部分でもあるから、バランスが難しいですよね。
1: うん。まあ結構、ライブラリのアップデートとか、し、ま、ししたたにやっぱり自動テスト回ててておきたい感じはしててーリグレッションテストそ,、ね、その QA の手によるテストだとちょっとやっぱ不安なところが結構あってまあそうですね早いうちから導入するのがいいのかその大規模リファクタリングだったりうんライブラリの大,大部分をアップデートするっていう<笑>タイミングで入れるのか、まあ、悩ましいところですな、うん、これは。
0: まあ、これが正解っていうのはないとは思うんですが基本的に早ければ早いほど効果は後からいっぱいっていうタイプのものですからね、うん、えっ、ー、と成長する前に買っておいた方がお得だよみたいなそういう株式取引というかう、ね、<笑>保険みたいなものですもんね、うんうん、65歳間近になってから入るんじゃなくて20代からちょくちょ
1: くと小さく課金しておくそうねでこれ思ったのがやっぱりこう変な設計が入ってたりするとその設計のための迂回の仕様とかが結構いっぱいあったりしてその迂回のためのテストをまた書くみたいななんかも、はいえー、すっごい悪循環があるんでその今まず訳のわからん仕様を潰すっていうことをやらないといけなくて。そうで
0: すねうんうんだからリファクタリングのバックログの順番がガラガラガラって変わって。
1: そう。で、そのためにユーザーにこう、この機能なくしますっていう、こう告知のためのネオシーションをしに行くっていう。
0: <笑>道筋作るのがね
1: 。いや、これね。ほんとね。わけわからん仕様を考えた人ほんとね。<笑><笑>ダメよ、こんな<笑>。ダメよ、そんな悪口言っちゃ。
0: <笑><笑>人じゃないです。当時のそういう、何<笑>ですか、要求仕様というか、本当にったものなんで
1: 。だから本当にね、サービスはね、小さく作んないとダメなんですよね。本当に。配って、うん、で何の話かからない設計
0: もだからスケールするごとにちょっと見直しとかもね、うん、やっぱしないといけないですしそうねほ、うん本当にあの簡単なウェブサイトをネクストとか n クストでサクサクサクって作ってるうちはよかったんですけどそれが巨大な SPA になってくるときにモジュラブルにしないとやっぱ辛いなとかうん何、うん、かサーバーサイドをの API 部分も一緒に書いてたけど、これはちょっと別にした方がいいなとか、うん。<笑>そういう時に必ず見直さないと辛いところがどんどん重なっていっちゃいますね
1: 。そうね。いやまあ、ここは大変だけど、まあ、いろいろね、やってサービスをいい感じにしていきたい気持ち。あと最近何人かやったかなまあ、久しぶりに人前で演奏するってことをやったりしました。一週間ぐらい。ライブですか。はい。なので、あの、すごい意識が高まって、あの、ベースを弾いたんですけど、あの、エレキギターとかエレキベースを弾く人だったらわかると思うんですけど、エフェクターボードっていうのを作りまして。
0: エフェクターボードを
1: 作るえっと、普通、えっと、ギターとかベースを、まあ、演奏するときに、まあ、スピーカー、アンプに直接ー、はい、シールド、ケーブルをつないで,で演奏するんですけど、はい、その音だと,と、ねまあ、物足りないぞと。えーえー、なので、えっと、エフェクターをつなぐんですね。音を、はいはいまあ、ギャーンっていう音にしたりとか、ヒュワワワーンっていう音にしたりとかっていうやつ
0: 。このエフ
1: ェクターをえっ、ー、と、いろんな種類のエフェクターがあるんですけど、そのエフェクター同士をつないだり、はい、エフェクターに電源を、電気を送り込むためのパワーサプライとか、えーとはい、チューナーとか、ワイヤレスとか、そういう一式をまとめたボード。えーまあ、例えば、ペダルトレインっていう製品があるんですけど、まあ、その、ペダルトレインっていう、ほぼただの板みたいなやつに、エフェクターボードをマジックテープでこう、くっつけていて、で配線をきれいにして、えー、まとめるっていう作業がエフェクターボードを作るっていう
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。すごくイメージできまし
1: た。<笑><笑>久しぶり、久しぶりっていうか、あの、すごい作りたかったんですよね、エフェクターボード。エフェクターボードっていうテレビがあって、テレビ番組があって、えー、テレビ番組がですかケーブルテレビ。宮崎のケーブルテレビ。まあ YouTube でもやってるんですけど、まあローカル番組ってやっぱなかなかニッチでいいですね。
0: <笑>まさかそんなバンドマン用の、<笑>しかもニッチな VR、ね、の番組を作っちゃうとはっ、ね
1: 。まああの、よくそのデスクの、パソコンデスクの配線をこんな綺麗にしたよとかって YouTube 上げてる人いるじゃないですか
0: 。えー、あ,あんな感じで
1: す。ブログ
0: とかでもよく見ますし。そうそうそうそう,そう。ってううことですよね。はい。うん、あれを見て、お酒
1: を飲むじゃないですか、みんな。配線をきれいにして
0: 。配<笑>線をきれいにしたと、
1: ね。そうそうそう。あります
0: ね。結構、そうですね。音楽機材もそうですけど、撮影機材も、あの、まあ、同じことがあって、カメラ複数台と、それを、うんえっと、PC とか配信機材に。集めるための、うんまあ、HDMI を集約するところがあって、うん、そこでスイッチングさせてで音は音で別に撮ってミックスするためにマイクをつなぐとかゲーム機つなぐとかなんだとかしたものをミキサーに入れて、うん、<笑>ねそしたらコード時刻になるからちょっと整理したいなってなったらそのなんとかボードみたいなのがやっぱ欲しくなりますもんね,すね。のエフェクター特化バンやっぱだからその人にとって使いやすい配置っていうのは本当こだわりがいろいろ出てきますよね
1: ああそうなんですよね
0: なんかうんどういう配置とかにするんでしょうね自分の好みで一番使う順からこう左上に置くとかいや一番手前によく使うものを置くとか
1: いやエフェクターボードは本当ね楽しいですよあのインスタグラムの僕<笑>あの検索窓インスタグラムタブあるじゃないですか。あれの、はい、検索タブ。全部エフェクターボードですからもう今。<笑>
0: すごい
1: 。まあいろんな機材があって楽しいなっていうのと、うん、こだわりがありますからね。ですねそう、を作って、ちょっとなんか、あの、変なライブハウスで弾いて
0: 。変なライブハウス<笑><笑>い,いいんですかそれはど,どういうことなんですか
1: まあ普通のライブハウスですけど。<笑>はい。なんか、でも
0: 大きな箱なんですかいや、
1: 全然ちっちゃいです。あの、分煙とかっつって、分煙してますとかっつって<咳>、言ってて<咳>、ええ。でも、その、ライブハウスってあの、もうステージがあって、まあ、後ろにこうカウンターがあって、バーカウンターがあって、で、まあ、こう、客席みたいなこう、空間があって、で、分煙スペースみたいな、タバコを吸うスペース全然なくて、どこだろうと思って、当日行ってみたら、あの、入り口入り口が、あの、まあ、エントランスがあって、で、小さい廊下があって、で、うん、まあ、あの、会場に入れるみたいな構造になってるんですけど、そこの小さい、本当小さい短い廊下 ?2 メートルぐらいの廊下はい。そこが、あの、喫煙スペースになってて
0: 。それ廊下って言うんですよ。<笑><笑>別に文言でもなんでもなく
1: まあ、玄関じゃないですかね。普
0: 通に外で知ってくださいみたいな感じですよね。<笑>い
1: や、ほっすね。めちゃめちゃこう治安の悪い感じの入り口を<笑>
0: 、ね。ああ、皆さんそこで吸ってて、そこを、ああすいません、<笑>通りますみたいな。そうそ
1: うそう。<笑>もう3人ぐらいタバコ吸ってる人がいたらもうダメですね、もう。う通れにくい。換気とかがだって廊下
0: だとどうなんですかね<笑>いいかな
1: いやー、わかんないですね。まあ、とりあえずこう<笑>。
0: とりあえず分園してみて、ね。分園してるぞっていう。はい、言い張ってる。言いたいだけ。<笑>そういうことですよ
1: ね。はい。あとは本当キャンプとかも行くつもりだったんだけどなちょっと天気がやっぱりね、寒くて。天気がそうなんです
0: よね。はい、ちょっとね、僕もあのー
1: 、猫が来てしまった
0: 。撮影しようと思って、あのー、ルンルン気分でルンルン気分で
1: 。<笑>はい
0: 。ドライブして。はい。で、今、花とかが結構、菜の花とか、えっと、梅とか咲いてるから。<笑>はい。で、あの、撮る、撮る対象がいっぱいあるから、行こうって言ったら、カメラの中に SD カード刺さってなくて。あやっべ、終わった。こ<笑>れで。<笑>泣く泣くスマホで普通にパシャパシャって乗って帰ってきたんですけど<笑>いや SD カード差し忘れはあるあるな話だと思うんですけどやっぱちょっとねドライブで小1時間行ったところで気づくとショックがでかいですね
1: ああまあわかりますね SD カードもね困りますよねあれ SD カード結構たまるんだよな SD カードたたまま
0: るしたまってそういったものを振り返ってみたらあの、結構もう規格が古くて、今時の 4K 動画撮影とかにするにはちょっと無理だからって感じで、古い SD カードとかも捨てたんですけど、今
1: 回。ああ、SD カード捨てたんですね。
0: ま、結構今もう V60 とか V90 とか 4K、4K8K 撮影、4K8K のビデオを撮影しても追いつくぐらいの速度の。うん SD カードにまとめようって。えー、で整理してたら、うん、なんか手元に1枚しか残ってなくて<笑>その1枚でさ<笑>何台かのカメラを<笑>使い回すみたいなことしてたから<笑>、あのー、すっかり入れ替えるの忘れてそのまま出てきちゃったんですよね
1: 電池の心配しかしてなくてああなるほどな確かにでもな昔のいらないケーブルとか USB ケーブルとかいっぱいあるもんな
0: あもう USB ケーブルは特に難しいですよねなんかなんかの製品に付属してきたやつは充電専用の USB ケーブルで
1: 、ね、USB2.0
0: で通信ができなかったりとか
1: <笑>あー困りますねもうそういう
0: のったのはもう全部捨ててうんうんうんあと古いのを処分してる中にキヤノンのフラットヘッドスキャナーがあったんですよ多分大学の時になんかコラージュかなんかのためにいろんなものをスキャンするために使ってたんですけど、その USB ケーブルびっくりしたんですけど、ああ知ってます真四角みたいな形の USB のタイプなん
1: ですけど、これ
0: タイプ B っていう
1: ああ。ああ、タイプ B なんか全然ありますよ。使ってますよ
0: 。あります。昔プリントとかスキャンにって確かにこんな形のだったなーって思いながら捨ててました。<笑>あのねー
1: そう、それね、わかりますマイクロ、あの
0: ー、マイクロでもミニでもなく、フルサイズのタイプ B っていうのを
1: すごく久々に見ました。なんかね、楽器の、楽器メーカー、特に日本の楽器メーカーとかは、タイプ B 結構すごい使うんですよ。ヤマハの新製品も多分確か最新タイプ B なんですよね
0: 。
1: スピーカー THR っていう。そう、僕も買いましたもん昨日 USB タイプ B。タイプ B という。フルサイズの。あそう
0: はあ、そうなんですね。<笑>でも、なんかあのサイズじゃないとな、なんかダメなんですかね、マイクロとかミニとかだと、ケーブルもすごく細くなるから、かな,なんか弱々しくて、映像を。<笑>学系には向かかかなないとかなんかあるんでしょうかね
1: なんでしょうまあでも部品がいっぱいあるからじゃないですか
0: 。まあ安いでしょうレシェコストとかは大量にあるでしょうから
1: 。<笑>そうなんでその部品を使うためですよね、きっと。タイプ B にしてるのって
0: 。ねえ、タイプ C になかなか変えられないのは、そこのコストがまだまだ、うん、タイプ B と比べると見合わないから、みたいな感じでみんなマイクロの B とかを。採用したままとかなんでしょうしね。アマゾンデバイスがようやく C に移行してきたりしてて、ね、喜んでたりするけど。<笑>い
1: やあ電子ピアノとか、その、オーディオインターフェース、スピーカーとか、タイプ B とかだし、あとエフェクターとかも、あれですよ、マイクロ USB かな、うんうん、ストライモンっていう、アメリカのブランドですけど、ストライモンもタイプ B ですね。うん、ダークグラスも、確かタイプ B だった気がする。マイクロか。マイクロ USB。うん。ファームウェアアップデートとかって言ってなんかできますよ、みたいな。パソコンと連動してなんかできますよ、みたいな。すごいですね。はい。ファームウェアアップデートできちゃうんだ。何すんだろうな、とか思うんすけど。そんなんいらないんだけどなって思うんですよね。毎回。<笑>パソコンって設定を保存しておけます、みたいな。あやってるやついないと思うんですよね、多分。そんなパソコン使ってもあれ。<笑>やってる人いるのかな。何面倒くさいことやるやらないと思うけどな。<笑>って思ってしまう
0: 。ねエフェクターぐらいだったら、そんなに覚えておく変数多くないから、保存もそんなにいらないからっていうイメージなんですけど。う
1: ん。まあ、ていうか、エフェクターを、外、外のなんて言うんだろう。ハードウェアとして買うなんてことするやつは。ああなるほど、確かに。パソコン使いたくないから買ってるわけで、パソコンのソフトウェア音源とかソフトウェアエフェクターとか使ったらね、うん、いいわけで。うん、ねそう
0: ですよね。うん。わざわざハードを買ってる人が、なんかちょっとターゲット違いだよって感じしますね。うん。そうなんですよね。毎回こ
1: れ、うん、って思ったり、思わなかったり。そう。だから昼、ちょっとまたあれかな。今日はお掃除でもしようかな。ね、スノーレパードとかの CD とか DVD もあるし。<笑>捨てられない
0: 。思い出に浸りながら捨ててって,ってください。<笑>いくつかはインテリアとしても飾っていいんじゃないですか
1: 。<笑>いやー、もうすでに10年以上飾られてますからね
0: 。記念に、ね、<笑>記念にあの CD ジャケットだけを額縁に入れて<笑>。確かになんかそう。最近そういうテック的なものを額に入れて飾るとかってありますよね。なんか iPhone の分解したものとかをよく YouTube で見かけるんです
1: けど。確かに。飾ってる人いますよね。うん、分解して額縁に収めて、はい。あれパウチかなんかしてんのかな空気を。どうするんですかねあんな重
0: たいものを額縁の中に入れるってだけで大変でしょうし。そうですよね。で、場所を固定させるから、パーチなんで、なわけねえか。でしょうね
1: 。なんか、接着剤かなんかでくっつけてんのかなとか、
0: あと、なんでしたっけ、あの、液体で透明の、えっ、ー、と、固めるやつ。アロンアルファじゃなくて
1: 。なんだろう、ああなんか、なんでしたっけ、アクリルじゃなくてリ。レジンじゃなくて。
0: あ、レジンですか。そうですね。レジンの中に入れちゃうと
1: か、うん,うん、うん。ってい
0: うのはあるのかな
1: 。確かに。僕それだったらあれですねなんかソニーのウォークマンとか入れたいですねあのあ MG 世代なんで
0: ああ分かります、ね、そういうのとかちょっとちょっと昔のブラウンのかっこいいものとかいっぱいあるからレトロだ
1: ブラウンひげ剃りですか
0: ブラウン今はひげ剃りとかあと何ですかね歯ブラシ電動歯ブラシとかかまあでもそういう電子機器のメーカーでけどで有名ですけどデザインとしても昔からすごいいいものを作ってるああのー会社なので工業デザインとして優秀な会社ですから
1: 、うんうん、確かにあれはちょっとかっこいいなって思うんだよな古い製品を飾る,、うん、なるねなん
0: かちょっと今時でも送,送ると分解してああいうのにしてくれる会社とかもあるんでしょうね
1: ああ確かにありそういい感じに、ね、こう配置してくれて、
0: うん、ねちょっとそういうところとかあったら
1: いい、うん、個人とかでやってるのかな,なんかうん、うん、個人ででもねそう
0: ,そういうのが得意な人がいたらちょっとお願いしたいぐらい
1: うんなんか、捨てるに捨てられない製品とか結構ありますからね。あの、ミクロ、ミクロゲームボーイアドバンスんマイクロゲームボーイゲームボーイ。ゲームボーイミクロミクロはい。ゲームボーイミクロ。飾ってありますけど。まあ、なんかちっちゃいから好きなんですけど。これ USB タイプミニ B だな、これ。<笑>またもう企画がおかしいんですけど、これ。
0: いやー、おかしいですね。何なのもありましたね。ゲームボーイって言ったら縦型だったイメージでの横型になって
1: こアド。アドバンスのソフトが遊べるんですけど、アドバンスのソフトしか遊べなくて、で、画面が異常にちっちゃいので、やっぱりゲームプレイするには不向きなんですよね。小さすぎるっていう。うん
0: まあミクロです、ね、そうそうそう
1: 。<笑>でもちょっとっ。例えば、
0: 任天堂スイッチオンラインで、その、ゲームボーイとかゲームボーイアドバンスが、のゲームのが遊べるような配信が確か始まったんですよね,ああそうなんですね今どんなタイトルが出てるのかなとちらっと「スーパーマリオアドバンス4」「メイド・イン・ワリオ」「クルクルクルリン」「マリオルイージー RPG、ゼルダの伝説」「不思議の帽子」「マリオカート・アドバンス」という感じでなんか今2月9日からスタートしてるのでゲームボーイ・アドバンスがいろいろ遊べるようになってますね
1: 。うゲーームボいろいろやった気もするけど別にやりたいいタイトルがそんななにあるわけもない<笑>昔のタイトルそうっすねすごいですねでも
0: 64とかメガドライブとかはちょっと自分あんまり遊んでなかった世代のものなんでわかんないんですけどゲームボーイが来たとなるとなんかちょっとやりたいなって思っちゃうのはすごくくすぐられる。
1: なんか、カエルのために金をなるっていうゲームが
0: 。ああ、もう
1: 名作ですよね。いや、もう覚えてなくて、確かにすごいやった記憶はあるんですけど。うんうんうんうん、結構なんか、そう。なんか名作名作って言ってるけど、内容は全然覚えてなくて。
0: 内容は全然,全然覚えてない。<笑>それはわかる。いや、ほんとそうなんですよね。な
1: んか名作だった記憶はあるんだけど、名作だったのかなうん。なんかや、やってた記憶はある。ですけど、覚えてなくて。
0: いや、本当そうですよ。なんか、ビルを集めて,てんスーパーマリオの、なんか、6つの金貨とか、うん、なんだっけなーゲームボーイ。いろいろやった記憶あるんだけど
1: 、全部覚えてないっすよ<笑>う。ん。あ、これ、インテリジェントシステムズなんだ。うん。インテリジェン
0: トシステムズか。か、そか。いろいろ作ってましたね。
1: カエルのために金はなるは、えー。今やったら楽しいんだろうか。
0: まあ (笑)、(笑)まずはオクトバストラベラーを思わせてからって感じですかね。ゲームの話そういえば僕もしてなかったですけど、予告だけしとくと、えっと、アトミックハートっていう、えっとね、ロボットが暴走した、えっと、1950年頃のソビエトを描いた。はい。Oh. えっと FPS ゲームがえっ、ー、と今月かな先習あたりから配信開始されてちょっとこれ興味があってこの週末やろうと思ってたんですが思ってたよりちょっと時間がなくてできずにいたんですが今日これをやろうと
1: 思ってますえー、旧ソ連のえー、旧ソ連ロシアの援助のもとに開発されていて、えーうん、なんかこれ結構あれですね。問題作というか、ウクライナ政府がアトミックハートの販売停止をソニー、マイクロソフト、バルブに対して呼びかけ、ソビエトの共産主義思想、思想を美化、称賛しているとして、ウクライナで一部、販売停止えー、逆に気に気なりますねこれ
0: <笑>そういうところで取り上げられて
1: 、うん、まあ
0: 本当に舞台が古いソ連なのでガッチガチにそのいった思想とかも入ってるんじゃないでしょうかうん、うん、でそこにまあロボット的な要素が加わってのでまあちょっと世界観とかもうーんアバウトにしか知らないのでこれからやってみてからって感じですがロ,ロボット化された背景とかが、うんそういった思想が絡んでるんででるしょうか、ね
1: うん、割と注目の FPS って感じですね今結
0: 構長いこと開発されてたっぽいですからねこれね、うん、名前だけはどっかで聞いたことがあって
1: おロボットの反乱
0: まあそういうね、あの、今時のそのロシア VS ウクライナの話とかもありますけど、まあエンタメとしては、あの、ロボットがこう反乱してるっていう意味で、ターミネーター的なイメージでずっといたので
1: 、うんうんうんまあ、そ,
0: そんな<笑>、ね、あんまり、あそこの戦争の話とは結びついたあのイメージは持ってないから、うん、その辺は。ご了承くださいって感じです<笑>。
1: <笑>まあ、舞台、舞台がソ連
0: 。うん。なのでって感
1: じ。うん、なるほど。はあ、なるほどね。あ、ゲームパスにもリリース初日から対応。なるほど
0: 。はい。というわけで、そんなところでしょうか
1: 。はい。そんなところですかね、はい。はい。ちょっとネタがね、最近、ね。<笑>
0: 最近ネタ、うん、そうですね。まあ,いあ、いろいろなくはな
1: いと思うんですよね。なくはな,ないと
0: 思うんですよ。あの、最近 AI ネタが盛り上がりすぎちゃって、あの、ここでわざわざ話すほどでもないな、みたいな感
1: じ。<笑>そうそうそうそう
0: 。<笑>あるん
1: ですよね<笑>。そうなんですよね
0: 。あの、ディープラーニングと、あそのチャットボットはじめとしたん GPT の、はいうん、GPT3 の話とかもめっちゃいろんなところで見て、うん、Twitter とかでも見て、うん、ニュースでも見て、うん、なんか大和状態でわざわざここで話すみたいなとかって感じじゃなくなっちゃってるんで
1: まあね、う
0: んまあ、ちょっとインプット過剰すぎてわざわざアウトプットする必要もないかなって思っちゃってること自体がなんかそれアウトプットしろよって話なのかもしれないですけど<笑>
1: うん。まあ、あんまりね、なんか、語ることがないんだよな。A、AI、ション i o a i とかび、Notion AI とか。あ、n o t i o AI そうだそ
0: うだ。あの、自分も招待送って、で、届いてて、まだ全然使ってなかったですね
1: 。なんかね、あの、今この録音してるソフトロジックっていうんですけど、このロジックがあるファイルが開けなくなったんですよ。なんで、あの、なんか、ファイルを開こうとすると、ロジックアプリごと落ちちゃうみたいな、クラッシュしちゃうみたいな現象があって、おいおいおいで、ちょうどあの、モントレイからベンチュラあの、MacOS のアップデートをしたんですよ。メジャーバージョンのアップデート。はい、ーで、それに伴ったちょっとなんかクラッシュなのかちょっとわかんないんですけど、あの、まああの、ちょっと環境が変わったので、いろいろあって、えー、っと、クラッシュするようになってしまったので、それの解決策を、まあ、探して解決したんですよ。もう開けるようになって。えー、あ,あよかったって話なんですけど、えー、一応まとめとこうかなと思って、Notion に Logic Pro、えー、ファイルがクラッシュして開けなくなった時の対処法みたいなタイトルを書いたら、Notion 側から AI でこれを書きますかみたいに言われたんで、ポチって押して、ガーッー、そしたらガーって書き始めて、<笑>僕がやった対処法とは違うんですけど、なんかそれなりに、あ、これやってないなっていう、こう、対処法が3つぐらい、こう、表示されて、あ、もうこれで良かったのではって思う感じの体験になったので、そう、あ、これ結構文章書く気を失わせるさせられるなって<笑>、<笑>思ったっ、ね、いや
0: ほんとそうなんですよね。最近、あのドキュメンテーションとか、あのー、ミーティングのアジェンダとか書くときに、うん、こういうの便利そうだなって思って書いてみたら、割といい文章書いてくれるので、まあ、ちょっと具体的なのとか、ちょっと話せるものが今度できたらしたいんですが、うん、そんな感じでちょいちょい使ってはいるんで。ちょっと使ってみて面白かったこととかがあったらまた話そうかなと思います。
1: はい。じゃあ今日はこんなところで。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。あさり FM